0: El domingo de semana 9 tenía muy buena pinta en el papel y creo yo que cumplió con lo que se esperaba de él. Vamos a platicar de lo mejor, lo peor, ganadores y perdedores. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos que repasar qué fue lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo, muy entretenido domingo de semana número 9. Tenemos que arrancar con lo positivo, tenemos que arrancar con ganadores, con lo mejor que tuvimos en este domingo de semana 9. Claro que tenemos que empezar por el partidazo que nos dieron Texans y Buccaneers. En el papel tal vez un partido que no pintaba tan bien, que no se antojaba mucho, sobre todo con otros buenos partidos que teníamos en la cartera de este domingo, Sman 9, pero fue el partido del año. Aplausos de pie. Para Texans y Buccaneers, gracias por darnos un partidazo. Y la cereza en el pastel de este partidazo que fue de ida y vuelta, cambios de eh, liderazgo en el marcador, sobre todo en el último cuarto, parecía que Tampa Bay lo ganaba, después Houston lo termina remontando sobre la hora. Insisto, la que fue la cereza en el pastel es que este partido fue un escorigami. Por si no están familiarizados con lo que es un escorigami, cuando un marcador se da por primera vez en la historia de la NFL, se considera un Scorigami. Obviamente, cuando un partido queda, no sé, 2014, ha habido 3,020, bueno, no 3,000, ha habido 400, 500, 2014 en la historia de la NFL. Y cuando se da un Scorigami, es porque nunca se había dado el marcador exacto que se dio en este partido, que fue en el caso de Texas Buccaneers, un 39 a 37. Así que, madre mía, me encantan los Scorigami. Eh... Aparte, lo, lo que le da un toque muy especial es el hecho de que, por ejemplo, Houston se queda sin su pateador para toda la segunda mitad. Tuvieron que jugársela por ahí una conversión de dos puntos en lugar de patear el punto extra una cuarta oportunidad. Y que de todos modos, a pesar de que tienen a Dare o Bumbo Wale, que es el running back número tres de este equipo, corriendo como el tercer corredor detrás de Damian Pierce y Devin Singletary esta semana, eh, le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos aquí un gol de campo, 29 yardas para tomar la ventaja temprano en el cuarto cuarto. A ver, ve e inténtalo. Yo creo que todo Houston sostuvo el aliento y lo consigue el maldito Ronnie 2 kicker improvisado. Entonces en ese sentido todo fue perfecto, fue una narrativa muy bonita. Si aún no han visto el Buccaneers en contra de Texans, los invito a verlo si tienen por ahí eh, eh, Game Pass en The Zone. Pero sobre todo tenemos un ganador de este partido y sobre todo tienen que fijarse muy bien si ven la repetición del Buccaneers eh, Texans. Se llama C.J. Stroud. C.J. Stroud es de verdad el coreback que fue tomado con la segunda selección global. Se mandó el partido de partidos para corebacks novatos. 30 de 42. 470 yardas, 5 pases de touchdown, 0 intercepciones y un rating de 147.8. Las yardas son récord para un novato en un solo partido de NFL. También se convirtió en el primer novato en la historia con más de 400 yardas, con por lo menos cuatro pases de touchdown y cero intercepciones. Y lo mejor fue que no solamente tuvo las estadísticas, tuvo los fuegos artificiales, porque eso es ver jugar a CJ Stroud cuando se planta en la bolsa, simplemente a repartir el queso. Eh, tuvo una situación en la que ya había puesto a Houston arriba en el cuarto cuarto en este partido tan apretado. La defensiva no soporta en contra de Baker Mayfield el marcador, no, no, no lo aguantan y le dan la vuelta. 46 segundos desde su 25, obligado el touchdown porque estaban abajo por 4 puntos. Ping, pang 40 segundos después con Tang Dell, también wide receiver novato como CJ Stroud. Eh, buenas conexiones incluyendo la del touchdown y tienen otra vez los Texans la ventaja 40 segundos después. Entonces CJ Stroud, magnífico lo que le vimos hoy, sin duda alguna el mejor, el mejor, el mayor ganador como lo quieran ver de este domingo de semana 9. Siguiente ganador, Josh Dobbs, el coreback bombero por excelencia. Cinco equipos diferentes desde diciembre del 2022. Llegó con unos días de anticipación a Tennessee la temporada anterior y lo tienes ahí iniciando el partido. Igual con Carnals al principio de esta temporada. No llega en la pretemporada. Unos cuantos días de aclimatación, de adaptación. Ping, Lo tienes jugando por ahí semana uno con Arizona. Ahora llega el martes a Minnesota. En un intercambio de te mando a Josh Dobbs y una séptima ronda por una sexta ronda. Lo cual es básicamente de los precios más bajos que se puede pagar en un trade. Porque solamente es cambiar una sexta por una séptima. Es de lo más más bajo. Eh, y tiene que entrar al partido porque Jared Hall, el novato que inició el partido. Del, como quarterback de los Vikings tras la lesión de la semana pasada de Kirk Cousins. Se conoció en el primer cuarto. Así que le dicen Josh Dobbs, entras. Vas al quite Hay un video de George Dobbs Incluso con Garrett Bradbury Que es el centro de Vikings Practicando el intercambio de centro coreback centro eh, Porque nunca había recibido literalmente un centro Estando ahí pegado al trasero de Garrett Bradbury Así que tenían que practicar dos, tres palabritas por ahí Ver cómo se sentían las manitas por ahí Y listo, a jugar bro El mismo George Dobbs lo decía ni siquiera se sabía los nombres de algunos de sus wide receivers y tight ends. Aparte, tomen en cuenta esto. No es solamente el llego y juego, ¿no? Es llegó el martes. O sea, fue cambiado el martes. Muy probablemente viaja o el martes en la noche como para poder estar el miércoles en la mañana. Durmiendo en hotel y agarras una maleta porque obviamente ahorita va a hablar de mudanzas, departamentos, rentas y demás. Claro que no, es un hotel. Vas nada más con una maleta y después vemos qué onda, ¿no? El miércoles está presente en las instalaciones del equipo y es de miércoles a sábado para aprenderte un libro de jugadas completamente nuevo que estamos hablando de que pueden ser hasta 100 jugadas ofensivas diferentes. Ustedes ya saben ya que involucra unas 10, a veces unas 8 o 10 palabras diferentes, una sola jugada. Eh, tener tanto los cambios que se pueden hacer en la línea y reconocer en esas 100 jugadas diferentes tanto los tipos de protección, Posibles fintas y aprenderte cada una de las 3, 4 o hasta 5 rutas que pueda haber en una sola jugada, porque tienes a 3, 4 o hasta 5 wide receivers, tight ends, running Backs corriendo una ruta diferente por jugada. Y al nivel tan complejo como es un playbook de la NFL y al nivel tan alto de dificultad como es una defensiva, aunque será 32, pero una defensiva de la NFL, el estar jugando de martes a domingo en una nueva ofensiva y verte así de bien. Aunque sea corriendo el aunque sea con mucha improvisación, pero el tipo encontró a sus buenos receivers y le gana el partido a Vikings. Es impresionante lograr algo así por parte de Josh Dobbs, que se ha convertido en el coreback bombero por excelencia. Siguiente ganador, Antonio Pierce, head coach ganador de la NFL, el ex linebacker de Giants, ahora. Head coach, insisto, ganador por parte de los Raiders de Las Vegas. Le estaban tendiendo la cama a Josh McDaniels. Durísimo, los jugadores en Las Vegas, pero durísimo. Se reporta que previo al partido de los Lions, los mismos jugadores tenían relación rota ya con McDaniels. Hubo por ahí una junta en la que McDaniels repitió ciertos visos que no le gustaban a los jugadores. Sobre corrección de errores, eh, cero responsabilidad propia, siempre estar culpando a otros jugadores, por ejemplo, casi nunca al staff de coacheo. Los jugadores se revelan de cierta, de cierta forma antes de este partido en contra de Lions y es un desastre por lo mismo la semana de entrenamientos y claramente el partido en contra de Detroit. Antonio Pierce, siendo un exjugador, alguien mucho más cercano a los jugadores, trae una nueva filosofía, cultura, ánimo, eh, vibra a lo que son las instalaciones de los Raiders y los jugadores empiezan a jugar bastante bien en contra de Giants. Insisto, después de tenderle la cama a McDaniels en contra de los Lions. Con Pierce se divierten, disfrutan, juegan motivados, juegan con alguien que lo sienten más cercano, ¿no? A diferencia de lo que era McDaniels. Los Raiders tenían todo el año sin superar los 21 puntos en contra de Giants. Hicieron 24 tan solo en la primera mitad. Acertó también sentando a Jimmy G y mandando... Al novato Aiden O'Connell al campo Siguiente ganador, los Ravens Creo que los Ravens son de verdad Sobrevivieron a la maldición Del puesto número 2 de los Power Rankings Los Ravens con tremendo triunfo En contra de los Seahawks Son de verdad y me parecen el equipo De la conferencia americana más completo o por ahí compitiendo tal vez con los Cincinnati Bengals recientemente en ser un equipo completo. O sea, defensivo es brutal, súper oportunista, otra vez con las entregas de balón en contra de Gino Smith. Gino Stone, que es líder de la NFL en intercepciones, por cierto, estar encima de Gino Smith, las presiones, las capturas... Eh, oh, eh, generaron presión en el 54.5% de las veces que Smith retrocedió para lanzar el ovoide. Eh, la ofensiva además te corre, te pasa. Hoy sale un novato que en Nueva Carros te consigue más de 100 yardas, un touchdown. Lamar Jackson, que no tiene su día más brillante, pero porque no se necesitó de alguna forma. Y le gana en los últimos 21 días a Lions y Seagulls, que, que podrían ser considerados contendientes o que podrían ser considerados como ese segundo escalón en la NFC detrás de tal vez Filadelfia, de los Niners por ahí podríamos decir oh, si sí, de los Cowboys o no, pero se podrían como considerar en ese inter del primer y segundo escalón y les gana combinados a Lions y Seahawks 75 a 9 este equipo de los Ravens, eso sí ambos triunfos en casa y para cerrar ganadores, la defensiva de los Colts, venían de permitir 37 39 y 38 puntos en sus últimos tres partidos. Y ahora permiten solamente 13 en contra de los Panthers, incluyendo tres intercepciones. Kenny Moore tiene dos pick sixes. Deja tú dos intercepciones. El tipo tiene dos pick sixes en este partido en contra de Brazion. Obviamente es el primero jugador en la historia de los Colts en lograr dos pick sixes. Que investiguéis y si es pick sixes. No, no dos pick six Dos pick sixes en, en un mismo partido para la franquicia de Indianapolis. Vamos ahora con los perdedores de este domingo de semana 9. Creo yo que no hay mayor perdedor que Daniel Jones. Daniel Jones, el quarterback de Nueva York, que se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla en contra de los Raiders, va a estar fuera el resto del año. Va a estar fuera de incluso de 9 a 12 meses. Incluso peligra el inicio de la próxima temporada. Como referencia, cada cuerpo es diferente, cada staff médico es diferente, cada cirujano es diferente. Como referencia, Kyler Murray se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla en noviembre de la temporada pasada y hasta la fecha seguimos sin ver a Kyler Murray. Así que claro que peligra el inicio e incluso la primera parte de la campaña de Daniel Jones del 2024. Venía de por sí estar ya tres partidos fuera lesionado del cuello. Segunda lesión grave que tiene en el cuello tan solo en la NFL. Y este año, antes de esa ausencia, tenía dos pases de touchdown por seis intercepciones y una infinidad de capturas de coreback. Si tomamos en cuenta que venía teniendo un mal año, lesionado otra vez del cuello, segunda vez, y era una lesión grave de rodilla cuando Daniel Jones sí depende de cierta forma de sus piernas porque es un coreback móvil y que lo mejor que puede hacer a veces Daniel Jones corre el balón, así gana Nueva York en contra de Vikings la temporada pasada en playoffs con las piernas de Daniel Jones, así que sí la necesita, sí es parte de su juego, tomando en cuenta que viene una temporada, insisto, ahora tomemos mala, mala lesión en el cuello, más la rodilla que prácticamente está perdido ya el 2024 para Daniel Jones, porque, insisto, va a regresar en noviembre, diciembre. ¿A qué nivel? ¿Qué tan descanchado? ¿Qué tan oxidado? Eh, si no está todavía al 100%, por lo menos de confianza, que eso es parte clave en el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Entonces, muy complicado, y más porque apenas fue la primera temporada de un contrato de cuatro años y 160 millones de dólares. Esto suena a que Daniel Jones tiene dos temporadas más, o sea... Bueno, más bien cumple dos temporadas de ese contrato O sea, esta y la que viene Y probablemente los Giants van a buscar cómo deshacerse de él Porque no tiene buena pinta Tienen que en el Inter de que regresa o no Daniel Jones mejorar la línea ofensiva Traer más y mejores receivers Pero hoy por hoy ese contrato se ve pésimo Es un contrato súper negativo en los libros de Nueva York Porque Daniel Jones jugó mal para empezar Y aparte sufre dos lesiones importantes Siguiente perdedor y esto hizo polémica en redes sociales, por si no me siguen todavía en Twitter o en X, como le quieran decir, arroba Chuy Sánchez bajo, los mejores takes cada domingo mientras veo la NFL en pijama. Chiefs y Dolphins, tengo como un doble perdedor de alguna forma en este partido que se juega en Frankfurt, Alemania, eso sí, ganador entre paréntesis, por cierto, Alemania. Ya se, ya se apuntó Düsseldorf, Ya se apuntó Berlín Para recibir partidos Ya lo hizo Múnich Ya lo hizo Frankfurt Viene todavía el siguiente domingo Otro partido en Frankfurt eh, De momento la NFL contenta El ambiente brutal Los estadios de lujo El Pasto aguantado bien En este partido En contra El de Chiefs En contra de Dolphins Entonces Alemania Se está comiendo mercado Que le pudo haber pertenecido En su momento a México A Brasil O veremos qué tanto A España Regresemos al partido Victoria 21-14 de Kansas City en contra de Miami. Pero, ¿es posible, les pregunto sinceramente, irnos de este partido con sensaciones negativas de ambas partes? A mí me da la, la impresión de que los Chiefs tienen un problema de wide receiver grave. Y me decepciona por parte de Kansas City que no fueran más agresivos en la fecha límite de cambios buscando una opción porque... Traer a McCall Harman sin duda alguna no es una respuesta positiva Para esta franquicia Y lo que necesita la ofensiva de sus wide receivers y que Quitas a Travis Kelsey Hacen solamente 14 puntos en contra de una defensiva Mediana por parte de los Dolphins eh, Tienen 7 puntos más Por un touchdown defensivo Una finalidad por cierto lanzar el pase hacia atrás Para que alguien más lo regrese Totalmente legal eh, Y como que me deja la sensación de que los Chiefs Requieren de nombres que ya no existen Que ya no están que, ya no se, no, o que no se pueden adquirir porque ya pasó la fecha límite. Y por parte de Miami, que por eso digo cómo se puede ir uno de un partido que tiene expectativas muy altas, probablemente va de la mano de eso, con sensaciones negativas por, por parte de ambos equipos, es que los Dolphins tienen un problema compitiendo y ganando con equipos a los que... vaya de nuevo. Que los Dolphins tienen un problema compitiendo y ganando con equipos del nivel al que ellos aspiran llegar este año están 0-3 en contra de Bills, Eagles y Chiefs, dejémonos de estadísticas, dejémonos de cómo compiten o no compiten porque en dos de ellos no lucen nada bien, por lo menos al principio de los partidos eh, y además fuera de casa con, cuando no está el sol de Miami es diferente este equipo de los Dolphins eh, cuando, insisto, dejémonos un poquito de exceso and outs, de cómo compiten, de las estadísticas, de cómo se ganó, de cómo se perdió y demás el simplemente ganar un partido requiere de un cierto proceso que se tiene que cumplir y de una habilidad como equipo, que viene desde el coacheo como de los jugadores. Y por eso decimos, hay veces que con puro pedigrí, Eagles le puede ganar a cabo y sin tener su mejor partido, dos, tres series ofensivas, dos, tres buenas eh, jugadas defensivas y te saco el partido adelante, ¿no? Los mismos Chiefs. Pueden tomar una ventaja temprana y después sentarse sobre ella, manejar el partido y, o ganar el encuentro, ¿no? Entonces creo yo que se requiere una habilidad y no es crítica hacia Miami, simplemente actualmente no la tienen. Si están aspirando a ese nivel de los Bengals, los Chiefs, los Eagles, eh, al equipo, a los Ravens, ese, esos equipos que son unas superpotencias dentro y fuera en Estados Unidos, en la Alemania... Eh, en temporada regular, en playoffs, jugando muy bien, jugando feo, pero que te consiguen victorias. Creo yo que Miami no ha conseguido ese punto y está completamente bien porque, insisto, es simplemente un proceso. Es llegar a ese punto. Van súper adelantados porque apenas en el segundo año de McDaniel están ya superando, incluso hasta paliando equipos de igual nivel o inferior, lo cual es extremadamente positivo. Falta como el pedigrí Falta como el caché de poder decir también compito con los grandes o con los verdaderos contendientes que a veces requiere más que simplemente exes a nose, sistema, talento ofensivo y talento defensivo. A veces requiere como de un cierto hit, como de un extra que tal vez no tienen todavía. Eh, específicamente para Miami se puede ver en este partido por el cierre. Iba muy bien con Raji Mostert. Entiendo que por reloj tienen que dejar de correr el momento de lanzar el ovoide. Y a Tuga, eh, le quedó muy grande esa última serie ofensiva, sobre todo esos últimos cuatro pases que tiene para cerrar el encuentro. Siguiente perdedor, la gerencia de los Panthers. Calma, apenas es semana 9, no tenemos que hacer juicios definitivos. La gente ya lo, lo está saltando de Bryce Young CJ Stroud, Hall of Famer. Se equivocaron los Panthers. No, no estamos diciendo eso. Porque el último jugador que tuvo como novato dos pick sixes en un mismo partido fue que entonces no prendan las alarmas todavía, son lecciones para Ray Young. Yo quiero decir aquí la gerencia de los Panthers como perdedor, porque después de nueve semanas, por lo que pagan para subir al puesto número uno múltiples primeras rondas, incluso hasta DJ Moore, y que Houston sentadito le caiga CJ Stroud, y que después de nueve semanas se vea como el mejor coreback por bastante de ambos, con todo y que también es muy diferente el talento alrededor, muy diferente el talento enfrente y sobre todo muy diferente el talento en la lateral, sí queda la gerencia mal parada diciendo qué hicimos, ¿no? ¿Acaso hicimos uno de esos memorias de draft que vamos a recordar dentro de 20, 25 años como la vez que los Panthers hicieron eh, el peor cambio porque... Subieron por un coreba que ni siquiera fue el mejor de la clase y que el draft es muy complicado de juzgar. No es un volado, no es un volado en la vida. Vengan a decirme que el draft es un volado porque no lo es. Simplemente es un proceso muy complicado de juzgar y que no solamente depende a veces del prospecto, sino de 100 cosas más. Y para cerrar, perdedores, el señor Arthur Smith. ¿Cuál es el problema de Arthur Smith en Atlanta? Arthur Smith, que es el head coach de los Falcons y que no contento, no satisfecho con haber arruinado ya el inicio de carrera de Kyle Pitts y de Drake London, en menor medida Drake London, ahora está haciendo lo mismo con Villan Robinson. Tyler Jair tuvo 12 acarreos. Villan Robinson tuvo 11 acarreos. Claramente es mejor Villan Robinson. Aljair tenía yardas negativas llegando al último cuarto. Robinson tuvo 52 yardas con sus respectivos 11 acarreos. Sí, tuvo un fumble que tal vez por lo mismo en el último cuarto dijeron vamos a subirnos con Jair en lugar de darle lo voy a Villan Robinson. Creo que el talento debe de ganar. No entiendo la necesidad de alejarte de jugadores por los que invertiste bastante y que además son los mejores jugadores que están en el campo para ti en todo tu roster invertiste tres picks top 10 del draft en Bian Robinson Dreck London Kyle Pitts y no son utilizados como piensas ganar constantemente y consistentemente en la NFL sin apoyarte de tus mejores jugadores vamos a dejar hasta aquí este episodio de ganadores y perderos que nos dejó este domingo semana 9 no olvides seguirnos en redes sociales suscribirte y claro también aportar tu respectivo lo mejor y lo peor que nos dio este domingo de semana 9. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.